0: Seja bem-vindo ao 12º episódio do PMCast, um espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou uma Major Vinícius e na edição temos o Soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCast, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando-Geral da PMAP. No programa de hoje teremos uma entrevista com o Tenente Coronel Costa Júnior, Major Soares, Tenente Elane e Sargento Alves Lima, integrantes da Diretoria de Nativos e Pensionistas, a qual desempenha funções relacionadas à reserva remunerada, reforma e pensão. Todos temas de extrema relevância para os policiais militares da nossa corporação. Teremos também muitas notícias e dicas importantes, tudo aqui no seu PMcast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá, e no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de destaque da semana com a soldado Graziella.
1: Furto frustrado! Na madrugada da última quinta-feira, dia 20, uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, com o apoio da Força Tática, foi acionada para atender uma ocorrência de furto a estabelecimento bancário, depois que as imagens das câmeras de segurança detectaram os infratores no interior da agência. Os infratores fugiram do local, mas foram frustrados e presos pela PM. Um deles tinha dois mandados de prisão. Após serem acionados pelo CIODES, as equipes do 6º Batalhão e Força Tática chegaram ao local do furto, quando os infratores ainda estavam na agência. Percebendo a presença da PM, os criminosos fugiram do local com um veículo de quatro rodas. A fuga terminou em frente a um hospital, onde os infratores tentaram fazer os funcionários e pacientes de reféns. Na ação, os policiais militares conseguiram mais uma vez frustrar a tentativa dos criminosos que foram presos no local. No interior do veículo utilizado pelos infratores, foi encontrado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas pertencente à empresa de segurança do banco, assim como uma bolsa com várias ferramentas e chaves falsas. As equipes da PM encontraram ainda outra bolsa atrás da agência bancária, que os criminosos deixaram cair durante a fuga, que continha colete balístico e mais ferramentas utilizadas na tentativa de furto. Os infratores e os materiais da ocorrência foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, o CIOSP, localizado no Pacoval. Teste de Avaliação e Aptidão Física Desde a segunda-feira, a Polícia Militar do Amapá vem realizando o Teste de Avaliação e Aptidão Física, o TAF, para os candidatos do concurso de ingresso para o cargo de soldado da Polícia Militar. Foram 350 convocados para a realização de seis exercícios, como a corrida de 12 minutos, abdominal, barra, salto em altura, 50 metros de natação e corrida de velocidade de 50 metros. As fases são eliminatórias do concurso para o ingresso na corporação. Na manhã da última quarta-feira, dia 19, a Diretoria de Ensino e Instrução, a DEI, encerrou a aplicação do TAF ao primeiro grupo e, no dia 20, iniciou a aplicação dos testes para o segundo grupo de convocados. Seguindo as recomendações sanitárias, a DEI dividiu os 350 candidatos em quatro grupos. Cada um realiza os seis exercícios físicos em três dias seguidos, sendo dois exercícios por dia. O TAF levará 12 dias para ser concluído. Palestra na PMAP na última quarta-feira, 19, a Polícia Militar do Amapá recebeu o Procurador da República do Ministério Público Federal do Amapá, Joaquim Cabral da Costa Neto, para a palestra Mudança nas Eleições Municipais de 2020 e qual é o papel do policial militar diante de tais modificações. Os objetivos de tal oportunidade são promover a formação e aperfeiçoamento continuado dos policiais militares e fortalecer os laços entre as instituições. O comandante-geral da Polícia Militar do Amapá, coronel Paulo Matias, fez as honras de agradecimento ao senhor procurador pela magnífica aula e votos de sucesso, colocando a Polícia Militar à disposição do Ministério Público Federal no Amapá. Comitiva de aspirantes na última quinta-feira, dia 20, a terceira vara criminal e de auditoria militar da comarca de Macapá, que tem como titular o juiz Décio José Santos Rufino, recebeu a visita de 15 aspirantes que encontram-se no estágio de adaptação de oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar do Amapá. A comitiva foi liderada pelo tenente-coronel Aldinei Almeida e o tenente Milton, representando o Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Amapá, e foi recebida pela chefe de gabinete da unidade, Rúbia Cavalcante. A visita, que faz parte do planejamento da disciplina Polícia Judiciária Militar, teve como objetivo apresentar a estrutura da Auditoria Militar da Unidade Judiciária aos aspirantes a oficiais, que irão integrar o quadro da saúde da PMAP. Aproveitando a oportunidade, eles também conheceram as demais instalações do fórum da comarca de Macapá, Segundo o Tenente-Coronel Aldinei Almeida, a ida ao fórum evidencia a boa relação entre as instituições, atuando sempre em parceria em diversas ações. Apoio às escolas estaduais Na manhã da última terça-feira, dia 18, equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá prestaram auxílio na entrega dos kits merenda escolar nas escolas estaduais da Zona Sul. A entrega começou no dia 17 e vai até a próxima semana. Os kits têm como objetivo ajudar as famílias dos alunos nesse momento de pandemia. Treinamento o Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá iniciou na última terça-feira, dia 18, o nivelamento técnico com os policiais da Companhia de Motopatrulhamento Tático do Batalhão de Força Tática. As instruções de aperfeiçoamento tiveram a duração de quatro dias e foram voltadas para a modalidade de policiamento em motocicletas que compreendem, entre outros assuntos, pilotagem on-road e off-road, frenagens e maneabilidade em baixa e alta velocidade, adversidades da pilotagem urbana e doutrina de motopatrulhamento tático. Parceria Na manhã desta sexta-feira, dia 21, o comandante do BPTRAN, Tenente-Coronel Quaresma, acompanhado de sua equipe de projetos e de relações públicas, se reuniu com a diretoria do SEST-SENAT, Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Na oportunidade, foram discutidos alguns projetos do Batalhão voltados para a Semana Nacional de Trânsito, que ocorrerá no mês de setembro, e para a capacitação técnica dos policiais, além das políticas nacionais voltadas para o trânsito. Os policiais puderam conhecer um pouco do espaço físico da instituição e da tecnologia utilizada por eles, por exemplo, o simulador usado na formação de condutores. Foi reafirmada também a parceria entre as duas instituições e juntas trabalharão em prol de um trânsito seguro e consciente.
0: Acompanhe, neste momento, a entrevista com a equipe da Diretoria de Nativos e Pensionistas. Tenente Coronel Costa Júnior, Major Soares, estamos aqui também com a Tenente Elane e o Sargento Alves Lima. Sejam bem-vindos ao PMCast.
2: Muito obrigado, Vinícius, pela oportunidade de estar aqui expondo o trabalho da Polícia Militar. A gente parabenizar também pelo, pelo projeto, né? A gente sabe que o podcast hoje é uma ferramenta que a gente não vai ficar mais sem. E, e é uma importante ferramenta para adotar todo o nosso efetivo das informações que às vezes a gente está na tropa e a gente precisa ser informado e esse veículo é sensacional.
0: Coronel, diretoria de nativos e pensionistas, né? sabemos que é um dos objetivos dessa nova ferramenta do podcast é fazer com que a nossa tropa conheça um pouco mais sobre os bastidores, é, do nível estratégico, tático e operacional. É, Existem, infelizmente, uma gama muito grande de policiais que desconhecem o trabalho de algumas diretorias que são primordiais, tanto na ativa quanto para a nossa reserva e estamos aqui hoje justamente para esclarecer alguns pontos nesse sentido. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente como é que é de fato, o que é a diretoria, qual é a função, né? como é que é essa estrutura básica para que a gente possa depois é, entrar um pouco mais nos detalhes.
2: Bem, a diretoria de nativos e pensionistas, dentro da ramificação da nossa instituição, ela se situa na, na gestão estratégica e ela cuida especificamente Dois policiais que já cumpriram a sua missão, já, já foram para reserva, por infinitas é, é, situações, ou a pedido, Sim. ou reforma por doença, é, invalidez que a gente chama. E também quando o policial falece, os seus beneficiários ficam, né? Então é, é muito importante que você falou a respeito dessa, às vezes, desinformação e algumas Sim. vezes, vamos falar seriamente, até mesmo um pouco de desinteresse do próprio policial procurar é, é, estudar um pouco da nossa legislação. Nós temos uma gama de processos que tratam desde a reserva remunerada que a Elane vai falar o Alves vai falar da questão da reforma, que são processos diferentes Sim. e também tem documentos que o policial tem que ver, por exemplo a, a questão dos beneficiários existe uma lista que o, o policial deveria deixar atualizado, mas infelizmente ele acaba não deixando e seria interessante que todos os policiais que estão escutando a gente agora procurassem a sua DARH, o setor lá do seu batalhão, para verificar se está atualizado. Às vezes o policial entra aqui na polícia, ele é solteiro, aí ele se casa, ele não atualiza. Aí vamos supor que infelizmente possa acontecer alguma coisa e ele faleça. A família dele vai ter que provar ainda que a família dele, a gente não consegue habilitar no processo de pensão, a gente já não consegue habilitar, porque ela não vai constar da lista de beneficiários, então... Por conta de algumas atitudes simples que pode ser tomadas... Basta, bastava ele ir na, na divisão de, do RH dele, do batalhão dele, Sim. assinar um papel e anexar os dependentes. Por exemplo, eu tenho um filho, ele nasceu, eu tenho uma certidão de, de nascimento. É só ir lá na DRH, eles já botam a Xerox, publica no BG, pronto, já vai para a pasta dele. Se ele precisar no futuro, inclusive tem até a possibilidade dele abonar é, valores do, do próprio imposto de renda. Existem policiais que não fazem isso, né? Então, assim, a gente vê com, com preocupação, às vezes, alguns casos em que o policial, inclusive, já se separou da primeira esposa e não registrou que ele já tem um segundo casamento, Sim. mas para a administração ainda está a primeira. É o que está escrito, é o que está documentado. É o que está escrito, então para habilitar, às vezes talvez a segunda esposa ainda vai ter que provar judicialmente, Sim. vai passar por todo um trabalho é que não precisaria, porque o próprio policial já deveria ter feito a obrigação dele. Né? Então, é, a complexidade da, da diretoria ela é nesse sentido, Sim. e o objeto dela, é o cuidado com o nosso policial que já cumpriu a missão, né? Então, é, aí o Soares vai, vai falar sobre os outros assuntos que você vai perguntar, né?
0: Perfeito. Então, de pronto, o senhor já deixou é, bem claro para a gente da, da importância da diretoria, não só para o policial em si, mas estamos falando de uma família
2: que vai depender diretamente
0: desse processo. Né?
2: É dentro dentro desse desse contexto, a nossa carreira, né, como oficial combatente. A gente é preparado para ficar na parte rua, 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 sim, né? Sim. E quando a gente se depara com uma, uma necessidade de trabalhar numa, numa diretoria, a gente vê que a PM é muito maior do que a gente pensa na rua. Então, a parte administrativa, o que vai re, reger a vida das pessoas após a atividade policial militar, era muito grande. A gente tem vários tipos de processos dentro da DIP que mostram isso e de como o nosso policial que está na ativa é, não consegue enxergar isso porque ele acha que é só o serviço é, eu, falo, eu falo isso em termos pessoais, né? que eu acabei de vir do CFA, eu e Soares inclusive vimos do CFA, e a gente teve a oportunidade de trabalhar onde começa a vida profissional, né? e agora a gente está tendo a oportunidade de trabalhar onde termina a vida profissional, mas a vida pessoal continua, né? então é alguma, algumas situações que a gente tem visto, e inclusive até mesmo estuda-se ainda a situação de implementar algum tipo de política de, de cuidados desse policial no pós-PM, né? Sim. Que é uma coisa também que a gente não pode desconsiderar o fator com humano, certeza, né? Que a gente certeza. se acostuma uma vida toda a trabalhar, botar o coturno, sair cedo, e de repente chega lá aos 30 anos e... Tu vai para reserva e, e Temos ficar... muitos exemplos
0: de pessoas que tiveram muita dificuldade. Temos vários, temos
2: vários, nós temos vários casos de policiais que estão passando por tratamento, né? Sim. Psicológico porque não conseguiu desligar ainda, né? Com é, a, é uma, é a diretoria que tem essa missão também, né? Muito bem, Coronel, você tratou com a gente
0: sobre né, de forma geral, sobre a DIP, a estruturação, a importância dela para nossa tropa, é, e como é importante que a gente consiga entender um pouco mais sobre os bastidores desses processos que são tão importantes para a nossa carreira. Então, Tenente Elane, você que faz parte aí, que é chefe da divisão de reserva remunerada, queria que você contasse um pouco para a gente como funciona esse quesito, como funciona esse setor dentro da Diretoria de Nativos e pensões. A gente sabe que tem uma divisão básica entre processos, indenizações, a questão de atualização de documentação. Faça para a gente aí uma, um resumo de como funciona esse trabalho.
3: É, então, a divisão de reserva remunerada ela trata diretamente o, a reserva do policial a pedido e o ex officio O que, que acontece hoje, a nossa dificuldade na divisão de reserva? O policial, ele pede a PTS e ele fica agregado por seis meses. Depois desses seis meses, ele é apresentado na DIP. Quando ele é apresentado na DIP, geralmente vem a pasta atualizada e ele tem que apresentar a documentação. Só que ele se apresenta e ele some. A gente tem que estar andando atrás sim. dele para trazer a documentação. Senão o processo não anda. Então já ficou seis meses agregado e vai ficar mais um tempinho lá. E a gente corre atrás. O ideal seria que, quando o militar fosse apresentado na DIP, ele já viesse com a sua pasta atualizada e com toda a documentação do checklist. Isso ia dar uma seriedade muito grande Esse para a administração. Esse checklist já é
0: disponibilizado pela divisão sim, para sim, policiais? Sim,
3: já é disponibilizado. Tem o checklist da ANPREV e tem o checklist da DGEP, que são do órgão federal e do órgão estadual.
0: Então, nós temos é, a reserva numerada pedida, ex-ofício, tudo passa também por essa divisão.
3: Sim, tudo passa pela divisão de reserva.
0: Perfeito. Fala um pouco para a gente sobre essa diferença. Nós temos também militares federais e estaduais. Qual é o, o âmago aí dessa, dessa diferença?
3: É, os militares federais, hoje, né, desde, a quantidade de 31 de dezembro de 2019, a gente tem que aplicar um pedágio de 17% no processo Sim. dele. É, o processo federal ele é bem tranquilo. Assim, são cinco, seis laudas. A, a documentação dele é básica, é... RG, contra-cheque, proponente de endereço, não tem muita coisa. A gente inicia o processo de reserva dele com a aplicação do pedágio, é, segue o processo normal. Depois que sai o decreto de reserva remunerada, a gente entra na parte do, das pecúnias que a gente fala. Que o militar federal ele tem direito à ajuda de custo, ele tem direito a licença especial se ele não tiver usufruído, tem direito à férias se ele não tiver usufruído. Só que é um processo posterior, ele não é... É, é, começou a reserva, já tem que fazer a pecunha, não. Tem que sair o decreto de reserva, Sim. dar publicidade para a gente poder iniciar as pecunhas. Aí o militar ele é chamado novamente para assinar via requerimento e solicitar as pecunhas que ele tem direito. Isso no caso do federal. Do estadual a gente tem a previsão, mas a gente não tem... É, está no estatuto, mas ainda não está totalmente legalizada a questão, né? Mas a gente faz do mesmo jeito. Inicia o processo de reserva do estado, Saiu o decreto, a gente, se ele tiver licença especial que ele não usufruiu, a gente já monta o processo dele, manda para a SEAD, de férias é a mesma coisa. Não tem previsão de pagamento ainda para o pessoal que está indo para a reserva remunerada, né? Sim. Mas tem para o pessoal que está na reforma, se eu não me engano, já tem gente que está recebendo.
0: Então, então já você já entrou em outro tópico, que são a questão das indenizações, que também perpassam pelo seu Passa, trabalho, lá, né? perpassa. Como é que funciona a questão das indenizações?
3: É como eu te falei, depois que finaliza o processo Sim. de decreto, de que sai o decreto do governador, a gente inicia o processo de pecúnia, que são essas
2: pecúnias aí.
0: Perfeito. Então, você falou sobre desafios. Em regra geral, o principal desafio é o policial militar realmente cumprir os requisitos. Né?
2: É
3: porque quando ele assina ali a PTS dele, que ele está ali na agregação, muitas vezes, quando é o ex-ofício, ele já fica em casa. O apedito Entendi. não, ele fica trabalhando, então ele pega de contato com a polícia, com a tropa. Mas o ex-oficio, ele simplesmente desacelera, ele some. Ele já chega na DIP, ele nunca tem tempo. A gente fala, mas agora tem todo o tempo do mundo. Não, ele está todo tempo zicado. Todo tempo sem tempo.
0: <risos> Perfeito. Então fica aí essa dica para o nosso ouvinte também, que quando estiver chegando nesse momento, se prepare-se. Né, seja é, responsável também, lembrando que a responsabilidade não é só com a instituição, mas é com a sua própria vida, né, pós-instituição pós e também com a, com a família, né. Conhecendo um pouco mais sobre a diretoria de natividade pensionista, a gente chega na divisão de reforma. Estamos aqui com o Sargento Alves Lima, que vai falar um pouco pra gente como funciona. Sargento, então a gente sabe que existem, né, nós, quando nós falamos de reforma, nós temos a reforma por invalidez, né, temos a reforma por idade, que você tratasse um pouco sobre isso de forma geral e depois dizer como é que funciona o trabalho da divisão
4: a reforma ela consiste em dois tipos de, de reforma a reforma por idade e a reforma por invalidez a reforma por invalidez ela trata referente ao quadro estadual e federal como também a de invalidez sendo que ocorre da seguinte forma a reforma por idade Ocorre quando o militar que já se encontra no quadro da reserva, ele atinge a idade de 62 anos. Quando ele atinge essa idade de 62 anos, é feito a reforma por idade quando se refere ao quadro estadual. Quando se refere ao quadro da União, a lei determina 56 anos para os prazos, ou seja, de soldado até subtenente, 60 anos para oficiais subalterno e intermediário, que compreendem segundo tenente, primeiro tenente, capitão. E, em seguida, o outro critério é 64 anos para os oficiais superiores, major, tenente, coronel, coronel. Essa é a questão da idade é, referente à reforma por idade. Quando nós vamos tratar da questão da reforma por invalidez, já são situações referentes ao militar que seja acometido por uma doença e que essa doença venha é, colocar ele numa condição de avaliação junto à junta pericial militar que ele está incapaz para a profissão policial militar. Diante desse quadro, aí, ele vai ser encaminhado para a DIP, vai ser feita a abertura do processo. É, nessa situação que ele está incapaz definitivamente, existe um, um ponto a ser ressaltado. Que quando ele está incapaz definitivamente e se refere ao quadro federal, ele vai para a reforma por invalidez no mesmo posto ou graduação em que ele se encontra na ativa. Quando se refere ao quadro do Estado, ele tem um critério de acordo com a 084, dele ir com o um posto imediatamente superior, Sim. posto ou graduação imediatamente superior. Quanto também à questão da reforma por invalidez, é, o militar do quadro federal, ele, de acordo com a, com a lei, ele é contemplado com a isenção de imposto de renda do auxílio invalidez. A outra questão que para ele ter esse direito e vir a receber essas, a isenção e o auxílio invalidez, é necessário que o CID da doença dele esteja relacionado no rol de doença que está especificada Como em para lei. para todos os
0: critérios do
4: documento. No militar, Sim. quando se refere ao federal. Quando se refere ao quadro estadual, não existe essa, essa especificação na lei referente a isenção de imposto de renda e nem o auxílio invalidez.
0: Qual é o cenário nosso hoje atual da polícia militar? O que, é que se vislumbra também nesse curto prazo, né, de 2020-2021? Como é que a gente está nesse nesse cenário nesse sentido?
4: O se você refere à quantitativo de processo? A quantitativo
0: é quais são os desafios nesse relacionado à reforma.
4: Hoje, na verdade, referente a a, a processo por invalidez, a demanda ela está relativamente grande temos tem demanda desse policial que está na condição de avaliação de inválido e tem a questão do policial da avaliação de incapacidade tá? quando ele está na condição de, de incapaz se referindo ao quadro estadual, ele vai ser feito o processo e durante o percorrido processo, ele vai passar por um procedimento é, do inquérito sanitário de origem se esse inquérito sanitário de origem vier confirmar que a doença tem relação causa-efeito com a profissão, ele será contemplado com a promoção imediatamente superior. Sim. Se porventura ele não for constatado essa situação da relação causa-efeito com a profissão, ele irá no mesmo posto que ele está e com os proventos referentes àquele posto e podendo também receber de forma proporcional ao tempo de serviço. Uma outra informação importante é referente ao atestado de origem. O atestado de origem é um documento que ele consiste em ser confeccionado no momento em que o militar venha a se envolver em um acidente em serviço ou esteja em alguma instrução é, referente à profissão policial militar. Essa, essa, esse atestado de origem ele tem por finalidade de registrar o fato e dessa forma garantir ao militar que porventura futuramente ele venha a, ser, a considerar, ser considerado um militar inválido, vem garantir a esse militar a integralidade dos seus rendimentos, por isso que é importante que o militar no momento em que ele se envolver em um acidente, ele seja providenciado, Sim. procure a, a, o batalhão de origem a qual ele está lotado e solicite que seja feito esse atestado de origem para resguardar a sua vida futura.
0: Excelente. Isso pode ser feito a partir do momento que ele sofreu o acidente, ele pode ir na, na sua unidade mesmo. O ideal é que... Ou é, é o ideal ou, ou é o procedimento padrão ele procurar a sua própria unidade?
4: É, o, o procedimento padrão ele deve se dirigir à sua, à sua OPM de Sim. origem a lá a parte administrativa vai proceder é, na, 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 na confecção desse atestado de origem, que, na verdade, de fato, direito, direito vai ser confeccionado junto ao nosso atendimento médico.
0: Muito bem, a gente conheceu um pouco sobre a divisão de reserva, a divisão de reforma, e agora a gente vai entrar na, na divisão de pensão. Então, Major Soares, conte para a gente como é que funciona é, esse setor dentro da DIP.
5: Primeiramente, agradecer o convite extensivo aí aos demais membros da DICOM, do Comando Geral. Né? Depois dessa brilhante apresentação dos nossos companheiros aí de diretoria... Né?
0: Com certeza, uma, uma grande aula. Com
5: certeza. Eu venho aqui representando a subtenente Jamile, né, que é da divisão de pensão da diretoria de nativos e pensionistas, para tentar passar alguma coisa aqui para o nosso policial militar, visto que conforme o coronel já falou aí né a gente percebe um grande desconhecimento muitas vezes aí da parte do militar que às vezes nem nem o BG né lê né inclusive e a, e a gente imagina os nossos estatutos né então assim para começar a gente fala da legislação de regência que são as duas a, a, as duas aí que a gente mais é, fala, né, que é a Lei 10.486, no caso dos militares do, da União, né, dos Território. e no caso dos militares do Estado, o Estatuto Militar, que o, o Alves já falou aí, a 084, né, e o Regime Próprio Previdência Militar, que é a 18.13.2014, né. Então, assim, é, basicamente a gente tem que tratar aqui sobre a questão do beneficiário, como é que se dá essa habilitação, né. Já falei, está previsto na legislação. Né? Quem é que pode ser habilitado? Né? A gente sempre tem essa, em mente essa pergunta. Né? Muitas é pessoas perguntam para gente, eu posso? Ah, fulano, pode? Não. Sim. Lá na lei está previsto. Né? Em suma, é o cônjuge, o companheiro, né? Sim. os filhos menores de 21 anos ou quando ele está estudando, está fazendo universidade, até 24 anos. Beleza? Em suma, é isso. Nas duas legislações está previsto isso aí aí a gente volta a tocar no ponto da declaração de beneficiários Sim. que é uma exigência legal dessas duas legislações né? tem que ser preenchida em vida pelo militar
0: pode ser feito a qualquer tempo
5: o ideal é que se atualize sempre que sempre. haja alguma movimentação Sim. conforme o coronel falou aí às vezes o, o, o policial ali ele se divorcia, né? ou nasce um filho então ele precisa informar a administração sobre essas mudanças até porque é ele que tem que motivar não a administração que correr atrás. A gente já falou aqui sobre a questão da declaração de imposto de renda, né? que ele vai ter isenção, mas aqui pensando no pior, que a gente fala que a pensão é no caso do pior, para que a família dele não tenha problemas, né? eventualmente, aí, futuramente, no caso de uma, de uma tragédia. Então, senhores, para a questão da habilitação do beneficiário, é necessário inicialmente que o policial militar ele preencha aquela ficha dele de beneficiários em vida, né? Faça lá o preenchimento, coloque seus dependentes de acordo com a lei de regência, no caso dos federais ou no caso dos estaduais. Né? Importante aqui esclarecer e frisar que a ANPREV, no caso dos estaduais, esteve recentemente no CFA, nas duas turmas de soldados, orientando o preenchimento da ficha. Ou seja, o soldado já no ingresso, ele teve lá o preenchimento Sim. adequado da sua ficha. No caso dos demais policiais que estão nos ouvindo nesse momento, né? é importante que procurem a sua DRH, da unidade, né, para fins de atualização ou mesmo de confecção da declaração de beneficiários, que é possível que tenha policiais que não tenham isso na sua parte de alterações. Então, tem a questão das
0: transferências, policiais do interior que têm que ter mais atenção em relação com certeza. a essa
5: atualização. Com certeza. Então, a legislação da União e a legislação do Estado, basicamente, elas tratam a mesma coisa. Tem uma hierarquia de beneficiários aí, né? como a gente já falou na primeira ordem. É, companheiro ou companheira, né? cônjuge, os filhos menores de 21 anos ou estudantes universitários com 24 anos, até 24 anos. Né? Na segunda ordem de prioridade, pais ainda que adotivos, né? comprova a de dependência econômica. Tá? Na lei, na, no regime próprio previdência dos militares, né? que é a, a regência do estado, tem uma, o artigo 16, se não me engano, que ele traz um rol de, de documentos lá que o beneficiário né? Por, por ocasião da habilitação para fim de pensão, ele precisa comprovar. Então, é um rol de documentos lá. Tá? E isso tudo é avaliado é, em sede de análise jurídica na PGE, né? que é a Procuradoria Geral do Estado. E, posteriormente, quando vai para a ANPREV, lá também a, a Amprev dispõe de assessoria Sim. jurídica que vai reanalisar o processo. Nós estamos, inclusive, com o processo aí sendo reanalisado por conta dessas questões. Tá? Mas, em suma, é isso. É fundamental que o policial verifique isso aí na sua pasta de alterações. Tá? Você que está nos ouvindo aí, policial militar, não deixe de ir até o DRH ali, não demora muito. Cinco minutinhos o senhor pega a sua pasta lá, verifica e se for o caso atualiza, né? para que eventualmente futuramente aí não tenha problemas com relação a isso. E o Áudio falou aí a respeito das indenizações, no caso dos militares do Estado, nós não, nós não temos... né? o direito ao recebimento de auxílio funeral. Sim. Já no caso dos federais, né, a Lei 10.486, ela faz a previsão, lá tem a previsão. Então, tudo a requerimento do militar, tá? ele comparece à Diretoria de Nativos e Pensionistas, motiva o seu pedido, a gente monta um processo, que é todo feito lá por, pelos nossos policiais, né? depois é encaminhado para análise futura e segue para o órgão federal, que no caso é a DGEP, que vai fazer o pagamento, dependendo da situação.
0: Perfeito. Em resumo, a gente pode garantir que grande parte de todo esse processo requer a iniciativa e é, é, a providência do próprio policial. Então, isso que é bom deixar muito bem claro para os nossos ouvintes, em especial os policiais militares, que é necessário ter esse senso de responsabilidade para que possa dar andamento nesse processo.
5: Com certeza. É claro que se a gente fosse discutir que a legislação Conforme as, as divisões aqui colocaram os, os trabalhos, essa entrevista ia durar Sim. muito tempo, né? A gente esclarece aqui que o objetivo é só dar uma luz ao policial militar que está aí, que tem dúvida e a gente deixa futuramente, aí o, o, posteriormente o coronel vai colocar, que o policial se dirija à DIP. Lá nós temos os militares que podem dar a informação, né? ter os telefones de contato. E o policial sinta-se à vontade né, de, de comparecer até a DIP. É né, uma diretoria que está de portas abertas para atendimento ao público. Tá? Embora tenha essa questão da pandemia, mas nós temos regras lá sanitárias. E sem problema nenhum, o policial ou o próprio pensionista né, ele é atendido lá normalmente. Tá? E a gente deixa aqui o um espaço aberto né, para, para o policial verifique lá, chegue com a gente. Tendo em vista que a gente já colocou aqui, que é o... O local último aí que ele vai passar né, quando ele for para a inatividade, né? Quer seja em alguma dessas condições aqui que a gente já colocou, que ele chegue lá e verifique, né? Converse, se, se, se informe, né? Porque a informação ela não é nossa, né? A gente está lá, está hoje na DIP, posteriormente a gente pode não estar lá, mas a gente está lá e o policial pode contar conosco sem problema nenhum para informações.
0: Muito bem, eh, Coronel Costa Júnior, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, fizemos aí um tour sobre, pelas divisões da Diretoria de Nativos e Pensionistas. Como disse o Major Soares, não tem como a gente fazer um detalhamento muito grande, são muitas legislações, as atribuições da diretoria são é, incrivelmente importantes para os nossos policiais, então, em regra geral, quais são as orientações que ficam para o nosso policial, para o nosso ouvinte? e também é, fique à vontade para fazer os agradecimentos.
2: Bem, de forma geral é que o, o policial tome consciência de que muita coisa que rege a vida dele é a responsabilidade dele, procurar as suas, as suas administrações, como foi falado a questão do atestado de origem, sofrer uma lesão, é, requerer os seus direitos, ficar ligado quanto à questão da, da sua documentação interna, é importante que importante que, de vez em quando, ele procure sua administração. Sim. Todo policial ele tem uma pasta que tem lá toda a sua vida profissional. Até mesmo a sua dispensa médica está lá. Então, às vezes, o policial simplesmente abandona isso. É importante que ele tenha uma cópia dele em casa, de vez, um, pelo menos uma vez por ano, ele cautelar a, a pasta dele e tirar a cópia para ele. Por que não? É a vida dele que está ali. Né? É a vida da família dele que vai que vai estar ali a saúde financeira da vida da família dele que vai estar lá no final de uma necessidade de pensão ele vai ele uma hora ou outra a gente vai falecer e a gente tem que deixar os nossos familiares bem bem protegidos né e, e basta fazer um documento simples como o Major Slot falou simples por atitudes é prevenção isso a gente não sabe atitudes. quando a gente vai sofrer um acidente quem dera se a gente soubesse né tá tudo certinho mas a gente não sabe então é que o policial tome consciência da importância dele no processo da vida profissional dele é, e por fim né é, é, falar da, da, dessa divisão dessa diretoria como eu e o Soares estamos lá desde março a gente chegou lá e percebeu o grau de seriedade a gente até brinca lá que o pessoal não se fala o pessoal está lá no processo ninguém conversa com ninguém quem fica falando eu e ele fica perguntando é, e aí esse processo muito
0: grande que eu... é
2: é uma que carga eu... grande né eu... e durante a pandemia agora o nosso pessoal continuou trabalhando normal, a gente teve que cessar, sim, a questão do atendimento presencial, mas nós providenciamos um e-mail em que as famílias mandavam todos os documentos. Infelizmente, tivemos 11 óbitos né, de policiais que estavam na reserva e alguns estavam na ativa, e precisou ter uma carga muito grande de, na, na divisão de, de pensão. E foi uma coisa interessante que a gente percebeu, fe, fizemos a análise é, é, de vários processos e a gente detectou que na, na fluidez do processo, nós detectamos o retrabalho. O que, que é isso? A, a diretoria fazia um trabalho que ia ser feito por uma outra, um outro setor da PM. Então, até mesmo essa análise que foi feita é, é, de alguns processos, a gente tirou é, algum, algumas funções que eram feitas pela DIP e eram repetidas lá na frente, a DIP não faz mais e, e cabe bem. só, o que isso deu uma fluidez maior, tanto é que nesse período de pandemia teve processo que conseguimos diminuir em quase 15 dias o, o resultado final de, desse processo. Isso aí é mais segurança Excelente. institucional. Otimizou o processo. É, e também tem a questão da, da, da atribuição legal da, da, da diretoria. Né? Nós temos dentro da PM uma capilaridade que vários setores fazem coisas inerentes à, à, à existência dele. A assessoria jurídica faz o julgamento dos direitos dos policiais. Então, em tese, não, não caberia a, a, a nossa diretoria ter esse trabalho, já que eles vão fazer também. Então, a gente deu uma celeridade nisso e nós estamos, nesse período agora que eu estou falando contigo, os policiais estão fazendo um mapeamento de todos os processos, de todos os documentos que são encartados e daí a gente vai fazer um estudo para saber o que... Ali a gente precisa ter mais ou menos para tentar enxugar e, e desburocratizar o processo para poder ter uma, uma segurança jurídica maior ainda. Muito bem, Coronel
0: Costa Júnior, muito obrigado pela disponibilidade em trazer a sua equipe aqui. Estamos muito felizes também com essa, com essa possibilidade de poder esclarecer muito mais com nossos policiais sobre essa tão importante, é, é, tão importante diretoria que faz parte do nosso contexto estratégico. Muito obrigado e conte sempre com a gente e sucesso na missão. Eu
2: agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e expor né, o nosso trabalho e quero dizer muito obrigado a todos os policiais que compõem a, a Diretoria de Nativos e Pensionistas. É um trabalho assim que é meio que silencioso, como a gente falei, eles não conversam porque a atenção é total ali na feitura dos processos, mas essa seriedade tem, um, tem uma razão de ser e, e sinceramente, eu falo por mim e pelo Soares, que estamos desde março lá, da, da observação que a gente faz positiva do nosso efetivo, né? o grau de profissionalismo. E acho que é isso que melhora cada dia mais a nossa, nossa Polícia Militar.
0: Fique ligado nos próximos episódios do PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima! Polícia Militar, para servir e proteger.